0: Tot zover uh, de Britse stukken. Dan gaan we even de landen kort. Uh, uh, pakken we even de, een aantal punten uit de, uit de drie landen die daar op dit moment nog onderdeel van uitmaken. Uh, dan beginnen we in Engeland. En dan, je noemt al even de Tudor-dynastie. Uh, dan zijn we ver terug in de tijd. Maar ja, Hendrik VIII is natuurlijk wel het vermelden waard. Hè? Ja, hoe een liefde voor een vrouw de een taal kerk op de kaart zet. Ja,
1: absoluut. Ja, hij heeft geleefd van 1491 tot 1547. En stamt uit het huis Tudor. Hij uh, heeft zelfs een tijd lang heeft hij nog de titel gehad verdediger van het rooms-katholieke geloof. Hij was een overtuigd katholiek. Maar hij was getrouwd, misschien wel uh, een leuk weetje om te vermelden. Hij is met zes vrouwen getrouwd geweest. Daar heeft hij de bijnaam door gekregen: Blauwbaard. Ik weet niet, als je de naam Blauwbaard hoort, waar je dan aan denkt: dat is eigenlijk een vrouwenmoordenaar. Een Blauwbaard. Hij heeft van die, van die zes vrouwen, is die twee vrouwen, op het schavot geleid en die, die zijn onthoofd. De eerste vrouw waar hij mee getrouwd was, was Isabella van Castilië. Die kwam dus uit Spanje. En die heeft hem wel een stel miskramen en kinderen die heel snel stierven. Eentje is er in leven gebleven, dat is Maria Tudor geworden. Later de term Bloody Mary heeft ze gekregen. Maar ze kon hem geen zoon schenken. En hij wilde, hij zou, hij moest een troonopvolger hebben, een man. En uh, toen ging hij rondkijken en uh, toen viel zijn uh, begeerig oog op Anna Boleyn. En uh, daar is hij toen inderdaad mee getrouwd. Maar hij kreeg geen toestemming van de paus. En uh, toen heeft de paus uh, gedreigd van... En ik stoot je uit de kerk als je dat doet. En hij heeft het toch gedaan. Uiteindelijk uh, heeft hij meteen van die buitenkantse uh, gebruik gemaakt. Door uh, natuurlijk meteen ook al die Rooms-Katholieke bezittingen... in de vorm van kloosters, kerken, land, uh, landerijen... zich toe te eigenen, om te kunnen trouwen met Anne Boleyn. Ja. En uiteindelijk... Ook geen zoon heeft geschonken, maar ook een dochtertje. En dat is dan Elisabeth I geworden. Uh, maar die is dus onthoofd. De derde vrouw was Jane Seymour. En uh, daar heeft hij uh, tijd lang een uh, goede vrouw mee gehad. Hij heeft toen ook een zoontje gebaard. Edward uh, de zesde geworden. Dat is zijn opvolger geworden, maar is toen gestorven bij een andere bevalling in het kraambed. Toen moest ze weer een vrouw trouwen en toen liet hij een portret Hans Holbein van zeker Anne van Kleef komen. Leek er op het portretje aardig uit te zien, maar toen in de werkelijkheid zelf was aardslilk. En daar heeft hij na één dag al afscheid van genomen, heeft hij geld gegeven en uh, ga jij maar weg. Dat deed ze ook nog. Toen uh, Catherine Howard, dat was ook een uh, beeldschone jonge vrouw, hij begon het toen zelf. Er zijn series gemaakt in het verleden over... Uh, ja. Koning Henrik de werd steeds dikker en als je op een paard moest, en hadden ze echt letterlijk een spektakel van gemaakt. Een soort galg met een, een, een corset erin waar hij ingehezen werd en dan uh, moesten zijn benen wijden met het paard onder zijn uh, kont geparkeerd. Nou, die Catherine Howard, die was op hem uitgekeken en die had uh, jonge liefjes en daar kwam hij achter. Die werd ook onthoofd in de tower. En toen heeft hij nog een vrij gelukkig huwelijk gehad met Catherine de Parr op het eind van uh, zijn regering. Die heeft hem overleefd, maar hij heeft dus zes vrouwen versleten. Ja. En hij heeft ervoor gezorgd in 1534, Act of Supremacy, dat er dus een, echt een eigen kerk werd gesticht, de anglicaanse kerk, ja. waar hij ook de leider van werd. Dus je werd wereldlijk leider en kerkelijk leider.
0: Maar onlangs, Maget, dat, dat de anglicaanse kerk is, is opgericht, eh, waren de Tudors ook wel enorm belangrijk voor de ontwikkeling van Engeland. Hè?
1: Ja. Zeker, ze hebben er echt ook voor gezorgd dat de engeland Protestants werd, behalve van Ierland, dat wilde zich niet laten knechten. En dat had alles te maken met de botsing tussen Hendrik de VIII en de paus Clemens de Zeven toen hij was. En die ergde zich mateloos aan het feit dat hij dus inderdaad die staatskerk had gesticht en dat hij inderdaad ook eigenlijk een ketter was geworden in zijn oog. Hij uh, heeft ook voor gezorgd dat bijvoorbeeld de uh, katholieke landen, met name Frankrijk, ook van alles in het werk hebben gesteld, ook Spanje, om daar een einde aan te maken. Dat komt uh, denk ik verder niet aan de orde, maar in 1588 heb je de Spaanse armada, was wel inderdaad ook gestuurd in opdracht niet alleen van de Spaanse koning, maar ook van de paus, om een einde te maken aan het bewind van de uh, Anglikanen ergens en van de Tudor-dynastie in, in uh, Engeland. Het is niet uniek dat uh, Hendrik de VIII een staatskerk heeft gesticht. Het is ook hier in Nederland geweest een tijd lang. Tot 1816 was uh, de koning ook het staatshoofd en ook kerkelijk leider van de Nederlandse hervormde kerk. En nog uh, denk ik deels in Scandinavische landen dat daar de koningen ook nog... Uh, ...het uh, hoofd zijn van de evangelische Lutherse kerken. Ja. Het is niet in alle Scandinavische landen meer. Daar slaat nee. de secularisering toe. Maar dat zie je dan toch wel.
0: Ja, er zijn zelfs nog maar, maar, maar heel weinig landen die al heel lang die laïcité hebben. Het scheiding van staat, Frankrijk en Turkije ja. hebben we, we ja. behandeld natuurlijk al. Um, en er zijn zelfs ook Nederlanders met veel invloed in Engeland geweest, hè?
1: Ja, je hebt uh, dan natuurlijk ook uh, met name de stadhouder koning Willem III, denk je daaraan... En, uh, ja die heeft daar een hele grote rol gespeeld ook. Hij heeft uh, geleefd van 1650 tot 1702. Is getrouwd met een Engelse prinsesje Mary Stuart. Ze waren allebei heel erg jong toen dat huwelijk werd uh, afgesloten. Of het echt een gelukkig huwelijk is geweest, dat uh, betwijfel ik. Ze was de dochter van Jacobus II. En die Jacobus II was een katholiek vorst en dat werd zijn grote tegenstander zijn eigen schoonvader. En op een gegeven moment wordt uh, de stadhouder Willem III van Holland en Zeeland, die wordt dan te hulp geroepen en dan gaat hij een, een soort kleine armade gaat hij inderdaad uh, uh, bouwen en uh, weet hij te bemannen met uh, matrozen en ook met een heleboel soldaten. Ik geloof dat er 700 schepen werden klaargemaakt voor een inval in Engeland. Uh, er waren 14.000 Nederlandse soldaten bij, 7.000 uh, huursoldaten van elders ingehuurd. En het is de laatste succesvolle verovering geworden in 1688 89 dat een buitenlandse mogendheid een geslaagde landing weet te organiseren en de macht weet te grijpen in, uh, in Engeland. Ja. Het is Napoleon niet gelukt en het is Hitler niet gelukt. Nee. Maar de stadhouder koning, die wist toen de macht te grijpen en die werd toen koning van Engeland. Ja. En die heeft daar echt ook zijn stempel gedrukt uh, op het uh, gebeuren in uh, dat mag ik gelijk.
0: En onlangs heb ik daar een soort van audio-cd over gehoord. Het was ook wel dat Jacobus... De, Jacobus heette, die het schoonvader. Ja. Dat was een hele impopulaire man, hè. In, uh, in, Irland, met in, in Engeland
1: wel, maar in Ierland wordt hij op uh, handen gedragen. Omdat het een, uh, ja, een goede katholieke vorst is. Ja. Ik ben pas nog in Ierland geweest, maar dat is inderdaad uh, heel opmerkelijk om dat te zien. En dan heet je dan niet Jacobus, maar heet je James, hè? King James. Ah
0: oh, ja. Ja. Um... Maar, en dan gaan we het even over de Tudors hebben, want wat die ook deden is dat ze Engeland en Wales uh, samenvoegden. Um, en dan komen we ook bij, bij, bij Wales. Engeland een enorm oude cultuur, hè?
1: Ja, ik, uh, nou, ik heb heel veel gereisd en ik ben gek van, van Ierland, van Wales, van Schotland. Dat zijn zulke mooie gebieden. En uh, Wales ben ik ook uh, vaak geweest. Kreeg al uh, onder de Romeinen kreeg het de naam Cambria. En dat is toen ook een gebied geweest wat in de tijd van de grote volksverhuizingen bemensd werd, bevolkt werd door de Kelten. En die Kelten die werden ook opgejut vanuit, sommigen zeggen dat ze vanuit Midden- en Oost-Europa kwamen. En die hebben zich toen gezetteld aan de randen van Europa. Bretagne, daar vind je de Kelten. En dat vind je nog terug in die strips van Asterix en Obelix. Ze zijn overgestoken naar Ierland, ze hebben zich gevestigd in Wales, ze hebben zich gevestigd deels in Schotland. Een geweldig gebied en een heel ja, uh, gebied wat uh, altijd vanwege de geïsoleerde ligging uh, nooit echt diep beïnvloed is geweest door de Angelen en de Saxen die toen ook overstaken vanuit uh, zeg maar Duitsland naar Engeland en daar de macht hebben gegrepen, vandaar angels daar komt het woord vandaan. maar uh, ook uh, de Noormannen die, die in 1066 met uh, koning Willem de Veroveraar, slag bij Battle Hastings, uh, de macht grepen, die zijn daar ook eigenlijk niet de baas geworden in dat gebied als wils. Dat was bergachtig, daar heb je ook uh, ja, de hoogste berg is maar duizend meter, uh, de Sno uh, Snowdonië, Snowdon is dat uh, die berg. Prachtig gebied waar ze zich konden verschansen en waar ze hun eigen cultuur, ook hun eigen taal, het kelik, ja, eigenlijk uh, konden botvieren.
0: ja. Bot we komen zo bij Schotland uitgebreid op, op terug over de uh, behoefte aan een, uh, aan een eigen staat. Maar leeft dat eigenlijk in Wales of vinden ze het wel prima in Groot-Brittannië?
1: Ik denk uh, nog een keer toen Engelse koning Hendrik VIII in 1485 uh, ook uh, uh, Wales wist te veroveren heeft hij ook ervoor gezorgd dat, dat uh, het protestantse geloof daar ingang vond en dat heeft uh, daar inderdaad ook uh, behoorlijk wortel geschoten moet ik eerlijk zeggen, uh, je kreeg daar natuurlijk later uh, ook allerlei andere ontwikkelingen rond 1750 heb je de industriele revolutie en dan zie je als daar kolen gevonden worden dat er ontzettend veel Engelsen naar Wales toe gaan en, uh, die grijpen daar de macht, die grijpen daar natuurlijk ook uh, dat uh, gebied pikken ze helemaal in en ook met name die mijnen en andere bronnen van bestaan, die krijgen dan inderdaad Engelse bezitters. En wat gaan ze doen? Ze verstaan er helemaal niks van natuurlijk van die taal, dat gelijk en dat gaat verboden worden. En ze laten zien dat zij de machthebbers zijn. En dat wekt weer de woede op van de oorspronkelijke bevolking. En die willen wel hun eigen taal in het onderwijs en de rechtspraak en bestuur enzovoort uh, terugzien. En dan uh, zie je dat er ook zo rond uh, de eeuwwisseling, 1900, dat daar een uh, groep, daar heb je het weer, jong Wills, van die jonge mannen, jonge vrouwen ook, wel, maar vooral jonge mannen, die dan uh, ook uh, hervormingen willen en ook eigenlijk streven naar autonomie. En toch heeft dat nooit zoveel... ...voet aan de grond gekregen als bijvoorbeeld in Schotland en in Ierland. Omdat de Engelsen toch ook wel inzagen dat ze Wales een beetje tegemoet moesten komen. En dat heet dan in plaats van revolution, heet dat devolution. Dat ze dan decentralisatie uh, verleenden aan het gebied dat ze ook deels eigen bevoegdheden kregen. Ja. En het is merk wat ik net al vertelde met die brexit... ...dat met name Wales echt ook gekozen heeft de brexit zij aan zij stond met Engeland... Dus wat dat betreft bleef dat afscheidingsgevoel veel minder in Wales dan in die andere landen. Ja, want
0: hoe, hoe anders is dat in Schotland? Hè? Ja. Uh, dan gaan we de Schotse geschiedenis even bespreken. Dan gaan we ook, ook daar uh, terug in de tijd. Want ook Schotland brak uiteindelijk met, uh, met de paus, met de Rome. Uh, maar dat was door de Reformatie, ja? niet, door de, niet door een uh, getrouwde uh, man die een uh, ander huwelijk wilde. We herdenken
1: nu net 500 jaar geleden dat Maarten Luther de 95 stellingen aansloeg in Witteberg in Duitsland. En hij kreeg ook een navolger. Hij stond eigenlijk meer onder invloed van Calvin, maar dat was John Knox. Die man heeft geleefd, een zegt 1515, 15, de ander zegt 1513, 1514. We weten niet precies wanneer hij geboren is. Hij is overleden 1572 en dat is een reformator van, uh, van Schotland geworden. En hij stichtte de Presbyteriaanse kerk, dat echt de presbyters, de ouderlingen daar heel veel invloed hadden. Echt heel democratisch van onderop moet een kerk bestuurd worden. Niet van bovenaf door de paus en concilies, maar van onderaf. En uh, hij is in 1545 is hij bekeerd tot het protestantisme en heeft er inderdaad voor gezorgd dat uh, het land protestant werd ondanks. Ook de tegenwerking van die schoonvader nog jaren later natuurlijk, eh, niet meer de tijd van Nox, van eh, eh, stadhouder koning Willem III. Maar ook nu, je ziet het ook in Schotland, begint ook te seculariseren en heel veel de denominaties. Eh, ze zeggen van Nederland, maar ook van Schotland, één schot is gelovig. Twee schotten heb je een kerk en drie schotten heb je een scheuring. Dat is echt uh, opmerkelijk hoeveel ja. denominaties daarop ja. te vinden zijn in, in Schotland.
0: En, en, en toch is dat Presbyterianisme. Uh, uh, presbyte ja, Presbyteriaanse kerk. Kijk, dat. dat is toch wel uh, cruciaal hè, voor de traditie van Schotland. Dat, dat, dat ligt wel heel diep in die. Uh, ja. Heeft heel veel met identiteit te maken. Toch?
1: Dat, dat is inderdaad uh, niet uh, top-down besturen, maar bottom-up. Dat gewoon de. Het gewone volk die moet het voor het zeggen hebben. Die moeten inderdaad zelf uitmaken hoe ze inderdaad alles regelen. In de kerk, in het bestuur, dat soort dingen. Dat leeft heel sterk ook in, in Schotland.
0: Ja. Uh, nu hadden de Schotten een paar jaar geleden een, een referendum. Daarin werd een, met een nipte meer, meerderheid besloten dat ze bij uh, Groot-Brittannië zouden blijven. Klopt. Ja. Als er nu een verkiezing zou zijn, zou, zou ik daar mijn geld niet op in durven te zetten hoor. Nee, en met name ook de Schotse
1: premier die ze nu hebben. Dat is een vrouw, Nicola Sturgeon. Die heeft alweer aangekondigd dat ze een nieuw referendum wil houden. Dat zal dan ergens in het najaar van 2018, voorjaar 2019 plaatsvinden. Want die ergen zich mateloos aan het feit dat de Engelsen besloten hebben... Eh, ...uit de EU te stappen. Ja, en dat vinden ze dat is een, een tegen, tegen. En ja. je ziet dat nationalisme weer uh, ja, op geld maakt. Aan de andere kant, er zit ook een handvol van die conservatieven... ...en juist dat kleine clubje van die, ik meen acht Schotse conservatieven... ...die moeten Therese Mede doorheen slepen... Ook, uh, ...om een meerderheid te hebben in het parlement... ...en daardoor een regering te kunnen maken. Maar ja, het laatste nieuws van deze week is dat alweer veertig conservatieven... ...het vertrouwen in uh, Therese mee hebben opgezegd... En uh, ja, wie weet wat er gaat gebeuren. En uh, dan hoeft misschien zo'n referendum ook niet gehouden te worden. Maar die Schotten die zijn er wel uh, van overtuigd dat ze inderdaad, als het nodig is, een eigen staat willen stichten. Ja. In tegenstelling tot uh, ja, eigenlijk uh, de Ieren en uh, met name ook uh, de mensen in Wales.
0: Ja, nou, we gaan het, we gaan het meemaken, want ook, dit, uh, die, ook deze geschiedenis is nog lang niet klaar. En nee. uh, de ontwikkelingen zijn, uh, zijn er elke dag. Bedankt voor deze uitleg over het Verenigd Koninkrijk.
1: Graag gedaan.